0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez en su programa Cara a Cara. Estoy aquí en nuestros estudios de Denver, Colorado, y tengo para ustedes una invitada muy especial, Mari Pablo, una evangelizadora hispana, bilingüe, que ha estado realizando ya desde hace varios años, a pesar de que sigue siendo joven, en, en eh, múltiples ministerios y que recientemente ha comenzado a, a impulsar un, un apostolado, un ministerio de un nombre que para nosotros los católicos puede resultar un poco curioso. Pero comencemos por el principio. Mari, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias por tenerme, un placer estar aquí.
0: Eh, Mari, cuéntanos primero cómo... Eh, eh, tú dedicaste tu vida al apostolado, eh, tú naciste en una familia católica, eh, sin embargo, fue un proceso de descubrir que el Señor te llamaba no solamente a vivir tu fe, sino a dedicar tus energías a predicarla. Eh, cuéntanos un poquito de esa experiencia.
1: Si sí, mi familia es de la República Dominicana. Mis padres son Alfredo, Ingrid Pablo con la comunidad Cielo de Cristo Vivo que lo comenzó el padre Viliano Tardif, que ya está en camino a ser santo. Y entonces yo crecí viendo conferencias donde los ciegos podían ver, donde los que no estaban oy oyendo podían oír, vi viendo milagros, ¿verdad? Pero eso fue, me tomó un tiempo para que la fe no sea la fe de mis padres, pero la fe mía. Entonces para mí fue dos diferentes cosas. Uno, mi niñez fue la mayoría en el hospital. He tenido 13 cirugías de oído y el Señor hizo un gran milagro con mi vida. Yo cuando tenía 8 años casi me muero y el Señor me hizo un milagro. Y a través de eso, el, mi mamá me enseñó que, a llamar y a clamar al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahí fue como el primer momento donde la fe, no fue la fe de mis padres, pero la fe mía. Cuando yo estaba en ese cuarto del hospital, yo sabía que... Mis padres no estaban aquí, pero el Señor estaba conmigo. Entonces fue un proceso de eso, de niñez, pero después cuando fui a bachiller, es difícil ser, estar en bachiller y ser católico, especialmente aquí en Miami. Entonces tuve unos años de estar como medio tibia con la fe, como quería al Señor, pero también la cosa del mundo. Y fue cuando yo tenía 19 años que participé en un campamento católico que el Señor cambió mi vida drásticamente a través de la Eucaristía, de la adoración al Santísimo y de la confesión, donde el Señor me, me arruinó mi vida en la mejor manera que posible, ¿verdad? Y de ese momento todo cambió. O sea, mis planes, yo estaba estudiando en FIU Miami, me fui a Franciscan University, Steubenville, Ohio, estudié, estaba estudiando comunicaciones, me fui a estudiar psicología y y el Señor me ha mandado poco a poco, estaba en New Orleans como un youth minister por muchos años, y después tenía ocho años como maestra de moralidad y, y sacramento, y ahora en esto nuevo. O sea, que fue algo poco a poco. Yo digo que si tú quieres reírte, dile al Señor tus planes y Él te va a enseñar algo mucho mejor. Yo nunca pensé que iba a estar haciendo nada de esto, pero el diario, simplemente diciendo sí al Señor diariamente, me ha llegado a este momento donde, donde estoy ahora.
0: El, eh, Mari, el, esta, esta experiencia que tú cuentas, de esa ambivalencia que, que tenías en la universidad antes de este, de este encuentro tan hermoso con, con el Señor en la Eucaristía a los 19 años, el, eh, ¿sucedía dentro de ti Incluso después de lo que tú habías experimentado, no papás que formaban parte de una comunidad de un hombre que está camino a la santidad, habiendo experimentado tú misma un milagro, haber aprendido a invocar al Espíritu Santo a los ocho años, y sin embargo cuando llegamos a la adolescencia hay esa, esa, esa enorme atracción del mundo no eh, el, que no necesariamente... Eh, deriva en una gran eh, inmoralidad pero sí en un corazón dividido ¿no? eh, ¿por qué crees que pasa esto? Uh -huh. ¿y cómo le explicas tú a, a los jóvenes con tantos años que has tenido de pastoral juvenil, ¿cómo le explicas a los jóvenes esta, esta, esta seducción del mundo y cómo superarla? ¿No? Uh -huh.
1: Creo que a lo básico la búsqueda de, de, de tu identidad. ¿verdad? Cuando yo llegué a bachiller tenía como... Quería estar con el Señor, pero también quería salir con mis amigos. Pero también mis amigos estaban diciendo que tenemos que hacer esto. Entonces tenía como Mari con mi familia, Mari con la iglesia, Mari con el grupo de Student Council, Mari con básquetbol Y eran tantas diferentes que yo no sabía quién yo era. Entonces creo que yo siempre, siempre cuando ta, ta, enseño hablo con los jóvenes, siempre hablo de tenemos que ir al Señor para que Él nos diga nuestra identidad, pero el mundo está diciendo que eh, el mundo sabe quién eres, quiénes somos nosotros, pero ¿quién va a saber más que Cristo? Entonces, para mí, yo sé que fue una búsqueda de ¿quién es Mari Pablo? O sea, ¿Cuáles son los dones que el Señor me ha dado a mí? ¿A qué me está llamando? ¿Qué tengo que hacer en el mundo? Es eh, un momento tan drástico el bachiller, para encontrar y tenemos tanta presión y hay tanta ansiedad y hay tanta tanto confusión en esa edad que es algo de parar y a, ir al Señor para que Él te enseñe. So, creo que para mí fue mucha cosa de identidad y eso que estoy viendo ahora con todos los jóvenes, especialmente ahora que tenemos mucho más problema con eh, mental health, de, de, salud, de, salud, de salud mental. Y tenemos tantas cosas de, de de tu niñez que la gente no sabe cómo traerlo a la, a la luz y cómo sanar de tantas heridas que tenemos.
0: Sí, el, eh, tocas un problema muy importante que son eh, las, las heridas que hay que sanar. ¿no? El, muchas personas no son conscientes de esas heridas, pero el como sabes, muchas personas, muchos muchos eh, eh, psicólogos, muchos especialistas en adolescencia que incluso no son creyentes coinciden en que hay un incremento de problemas de ansiedad y de depresión que tiene que ver con la desconexión de la familia, ¿no? la descomposición de la familia, la, eh, la creación de falsos ideales a través de las redes sociales. Eh, una, una, este, eh, una, una psicóloga muy importante, Jean Twenge, eh, eh, establece una correlación muy importante entre el incremento del de consumo en dispositivos móviles, ¿no? el tiempo en dispositivos móviles, y el incremento en de la depresión en la adolescencia. ¿no? Entonces, eh, estamos nosotros como eh, evangelizadores. Eh, tú con este apostolado eh, eh, tan importante que estás impulsando eh, no nos estamos encontrando con los mismos jóvenes que existían hace 10 años ¿no? estamos encontrando cambios bastante dramáticos ¿no? eh, cu ¿cuáles son los desafíos important eh, 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 más importantes que tú encuentras comparando cuando tú recién eras este, jovencita con los, más, con los más jóvenes con los que ¿Te interrelacionas ahora como evangelizadora?
1: Bueno, hay algunas cosas que siempre van a ser iguales, ¿verdad? Como nuestra búsqueda de identidad siempre va a ser igual, siempre hemos tenido problemas de familia, siempre... Hemos, o sea, hay algunas cosas que sí son igual. Creo que las redes sociales son diferentes. Hay muchísimo más ahora. Lo, están, lo que ellos están expuestos en una edad mucho menor que lo que él lo que tenía es grande, a antes ahora todo el mundo tiene cámara todo el mundo tiene algo, o sea que si tú haces algo que no está bueno o si tú haces un error te lo están grabando y entonces te va a seguir para toda tu vida, o sea es algo que mucho más <risa> trauma ¿verdad? por, por todo eso. Claro. eso, es una cosa, y también la presión de que ponen los adultos y hasta los maestros ya a los cinco años estamos preguntando, ¿qué tú quieres hacer cuando tú creces? Y a los siete, y a los ocho. O sea, es una presión muy grande de... Tener, ellos, tienen, ellos piensan que tienen que tener toda su vida ya hecho a los 16 años, y no es así, ¿verdad? O sea, creo que también una presión extra. La ansiedad está mucho más alta que nunca, y creo que eso también afecta a todo esto de una manera más grande. Pero lo, algo bueno que he notado... Ellos se sienten como que si tienen más responsabilidad y quieren aprender más y entender cómo tener una conversación. O sea, yo enseñé moralidad por ocho años y cuando yo hablé con ellos, yo no les hablaba como que si ellos eran niños. Yo les decía, yo quiero que tú entiendas lo que dice la iglesia y por qué. Y yo quiero que tú le expliques en una manera que si tú estás hablando con alguien que no es católico, que tú lo entiendes. Por muchos años, mis padres me decían, esto es lo que la iglesia enseña, síguelo. Y eso no, o sea, le tenemos que explicar por qué. Yo siempre digo que soy 100% católico porque yo he cuestionado y he dudado todo lo que enseña la iglesia. Porque yo tuve que entender el por qué. Yo tuve que entender psicológicamente lo que está diciendo el Señor es súper importante. De una manera de ciencia, es, todo va bello lo que enseña la iglesia es, 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 tiene tanta riqueza, no solamente de una manera espiritual, pero racional, ¿verdad? Entonces, hablando con los jóvenes de esa manera y diciendo, tú puedes tener otra opinión, pero me tiene que decir por qué y poder explicarte. Y ayudándole a formar esas conversaciones y esos pensamientos. Yo siempre digo que si están buscando la verdad, van a llegar a este momento. O sea, que eso es lo bueno que yo he notado de, 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 de esta generación, que... Que se sienten, no sé, pueden cambiar el mundo y son mucho más capables de lo que nosotros pensamos, ¿verdad?
0: El, 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 estoy de acuerdo contigo, eh, Mari, creo que el, muchas veces la visión que tenemos de eh, los millennials más jóvenes o de la eh, generación este, Z, no es, 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 muy, eh, es muy crítica y es muy negativa, y creo que siempre... ...ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? La generación más vieja siempre dice... ...en mi época las cosas no eran así... ...y eso ha pasado todo el tiempo, ¿no? Este, pero el, el, eh, acá hablas de un tema muy importante... ...que es eh, que nuestros jóvenes tengan razones... ¿no? ...para eh, entender por qué practicamos lo que practicamos... Uno de los problemas con que me, encuent con que me encuentro con frecuencia, el, eh, Mari, y yo estoy seguro que tú lo has visto mucho más que yo por tu dedicación a este ministerio, especialmente con los jóvenes, es que papás hispanos en los Estados Unidos han eh, realmente educados a, a, educado a sus hijos con mucho cariño y con mucha ded dedicación en la devoción, en el amor en la piedad, eh, el, en, en la vida, en la iglesia, ¿no? Y después del primer semestre en la universidad, después del primer semestre, eh, regresan diciendo eh, mamá, ¿por qué somos homofóbicos nosotros los católicos? Es decir, con una serie de, 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 de ideologías frente a las cuales no están preparados para responder, ¿no? Porque no, no saben cuál es la explicación católica eh, al respecto, ¿no? El, dentro de tu apostolado, el, eh, ¿qué, qué, ¿qué medios crees que son necesarios, eh, especialmente para los padres que quieren preparar a sus hijos jóvenes cuando tengan que enfrentar el mundo y ellos no estén al costado, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. No tengan miedo a hacer la búsqueda, a, a encontrar la información y a tener las conversaciones con tus jóvenes. O sea, esto es algo esencial. Para mí, algo para todos estos temas, la teología del cuerpo de Juan Pablo II me ha cambiado mi vida drásticamente cuando viene de la identidad, de qué significa ser mujer, de cuál es mi propósito en este mundo, de qué es el amor, de la belleza del matrimonio, de la belleza de todas las vocaciones, del de sexo, que el sexo es tan bueno y es tan bello, que es santo, y es tan santo, y que pertenece en un sacramento. Estos son lenguajes y cosas que yo nunca había oído, ¿verdad? Entonces, y aunque mis padres son increíbles, mis padres vienen de otra generación donde tú no hablas de nada de esto, ¿verdad? Entonces para los padres y para quien sea que me está escuchando, primeramente te invito a ustedes para, si no saben lo que es la teología del cuerpo de Juan segundos, por favor búsquenlo, infórmense y después cogen esta información para hablar con los jóvenes, porque estos temas de, de sexo de homofobia, lo que sea esto es la clave porque enseña cómo el Señor lo ha creado en su imagen y semejanza y qué significa y las, cómo nosotros tenemos que clamar estas verdades y vivirla. Y si hay alguien que no entiende, no podemos estar gritando, tenemos que amarlo y tener una conversación y decir la verdad. Y la verdad no, no, no libera, ¿verdad? Entonces poder tener ese, ese proceso para entender y para comunicarnos. Entonces, para los jóvenes, yo he tenido todas las conversaciones del mundo, de todas las cosas... <risa> que nadie quiera hablar, yo lo tengo, de la pornografía, de la masturbación, de cosas que en gente no hablan. Pero si, tú, si nosotros no hablamos con nuestros jóvenes ahora cuando están en casa o cuando están con nosotros, ¿lo van a ir de dónde queremos que los jóvenes entiendan esto? ¿De, de nosotros con la iglesia o del mundo? Entonces esto porque tenemos no no podemos tener los jóvenes en una burbuja, porque si no cuando se vayan a la escuela Van a, esto, esto pasa, van a yo no know, ah, you know, quiero orar ya, ya you know, yo no quiero hacer nada de esto porque la iglesia de tuyeto no, tenemos que enseñar en la belleza y que a lo, a lo, el corazón es una relación con el Señor y por qué es importante tener esa relación con el Señor y decirle a tus jóvenes porque tú eres católico y no simplemente tener no, su imagen de Jesucristo y María por tu, tu casa, pero cómo tú lo estás viviendo a lo diario y cómo tú estás comunicando tu fe, y explicándole por qué tú eres católico a tus jóvenes, de una manera de entender, de entender porque si no, no, no va a ser, o sea, no va a ser bueno.
0: El, eh, Mari, una de las cosas que me llamó mucho la atención en tu eh, recorrido eh, apostólico, es eh, tu, tu participación muy entusiasta en este proyecto que en inglés se ha llamado Evangelical Catholics, ¿no? y que traduciríamos como este, Católicos Evangélicos. Y como sabes, en la comunidad hispana existe, eh, existe una experiencia un poco negativa de lo que llamamos evangélicos. Entonces, eh, explícanos un poco esta iniciativa y cómo, contra lo que muchos hermanos podrían tener como primera impresión, no es una contradicción de términos, ¿no?
1: Sí, mucha gente piensa como, ¿cuál es el nombre? Eh, evangélico viene de evangelización, ¿verdad? Esto porque lo decimos en inglés, the evangelical Catholic, porque es que la iglesia, dice en el catecismo, que la iglesia existe para evangelizar. Si pensamos de cómo comenzó nuestra iglesia... Jesús vino y decir no, o sea, estaba orando, ¿a quién voy a invitar para caminar conmigo? Y después lo invitó a los doce, ¿verdad? Y después tomó tres años a formar y entrenar a sus gente y después lo mandó, lo envió. Y si no fue por el Pentecostés, ¿verdad? Por, por ese día donde recibieron el Espíritu Santo y salieron y 3,000 personas se convirtieron ese día, eso fue el comienzo de nuestra iglesia, el cumpleaños de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no, no pasa nada. O sea, entonces, la iglesia literal comenzó con esos 12 discípulos saliendo. Entonces, nosotros estamos, tenemos el mismo llamado de salir y evangelizar. Y esta evangelización no es solamente para los sacerdotes o para, para las hermanas. Son para todos los laicos, porque si vemos el, el, la iglesia total... La mayoría es, tú y yo somos laicos, ¿verdad? Entonces, los laicos tenemos que saber formarnos para poder salir a cómo evangelizar. Y es que estamos haciendo en The Evangelical Catholic. Somos un, un movimiento donde trabajamos con parroquias y universidades en los Estados Unidos y formamos diferentes laicos de, Jesús tomó tres años nosotros lo hacemos tres meses ¿verdad? y después lo mandamos afuera para que ellos comiencen su propio apostolado
0: Mari, quiero que nos hables mucho más de esta experiencia de cómo se originó, etcétera. tan pronto volvamos de la pausa estamos con Mari Pablo una evangelizadora hispana, bilingüe, promotora del proyecto de evangelización Evangelical Catholics este es su programa cara a cara no se vayan que ya volvemos Estamos de regreso en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y tengo el gusto de hablar con una evangelizadora católica muy dinámica, bilingüe, Mari Pablo. Y eh, hemos comenzado a hablar justo antes de la pausa de este interesante proyecto de evangelización: el eh, Evangelical Catholics, ¿no? Católicos evangélicos o católicos evangelizadores inspirados en lo que efectivamente nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, que la Iglesia existe para evangelizar, es decir, proclamar la buena nueva. ¿no? Entonces, eh, tú has tenido muchos años, como nos contabas, Mari, de experiencia en el apostolado en Nueva Orleans, cuando eh, estuviste encargada de, 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 el, eh, de pastoral juvenil. Luego has sido profesora de, eh, de eh, moral y religión, que es una de las tareas más duras que hay cuando uno enseña a jóvenes. Eh, ¿Cómo surgió esta, este, este proyecto? El, eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que motivó a sus eh, fundadores el iniciar este, este, este apostolado?
1: Bueno, esto comenzó en el 1998 con Tim y Sandy, y ellos eran católicos, pero también estaban formando, encontraron mucha formación con la iglesia protestante. Entonces, cuando regresaron, dijeron, no, yo me siento que estoy llamando, o sea, la iglesia católica de la iglesia. Aprendieron, cogieron todo lo que estaban aprendiendo y lo llevaron a una universidad que está en Madison, Wisconsin. Y comenzaron con un grupito pequeño de formar, como estaba diciendo, formar, cómo ser evangelizadores, cómo salir. Y lo que me encanta del entrenamiento es, son cosas muy prácticas, como comenzamos como de la oración, de cómo tener una relación con el Señor, pero continuamos como, cómo tú puedes eh, decir tu testimonio. Y en una de las clases, ellos tienen que hacer tu testimonio. Hay una clase que me encanta, que es literal, la sesión entera es cómo tener una conversación con una persona. Esencial. O sea, cómo saber preguntar preguntas buenas. Porque si tú simplemente sabes cómo decir una, una pregunta, la conversación que tú puedes tener con una persona puede ser extremadamente profundo, ¿verdad? Entonces también seguimos. Y después seguimos con cómo hacer oración de intercesión. Y cómo poder parar y escuchar el Espíritu Santo para decir, ¿Quién está en mi vida que yo siento que quiero caminar con ellos? Entonces, el entrenamiento es todo para que ellos después salgan. Entonces, eso que hicieron ese, en esta universidad. Y lo que encontraron fue que ellos ent estaban entrenando a 10 estudiantes a la vez. Y después esos 10 estudiantes salían y cada uno de su propio ser invitaban a sus amigos hacer una guía de bíblica o a ir no sé no solamente tiene que ser algo así, tú puedes hacer un apostolado que yo conozco a alguien que le gusta caminar, entonces ellos invitan a sus amigos a caminar dos millas y hablan del Señor en sus dos millas, o sea, que es algo que no tiene que ser solamente súper organizado, puede ser tú estás en tu, en tu trabajo y tú simplemente invitas a otra persona para hacer almuerzo para tener esa conversación cara a cara, ¿verdad? Para poder entender cómo, qué está pasando en esta relación, en su corazón, y profundizar. Creo que viví en un mundo, y esto me pasa mucho, donde las conversaciones son tan superficiales <risa> que cuando tú sabes que estamos hechos para algo más profundo, es difícil. Entonces, todo esto es para hacer esto. Entonces, comenzó en 1998 en una, en una escuela, de universidad en Madison, Wisconsin, y después comenzó a crecer y crecer y crecer y crecer. Y ahora estamos en más de 120 y pico de parroquias y universidades en los Estados Unidos. Yo soy la primera consultora que habla español, y soy cuando, cuando me enteré de ese trabajo, fue eh, pues el señor lo hizo muy claro de que me estaba llamando a trabajar aquí, y esto fue algo que yo me encantó mucho porque yo crecí con toda la formación en la, en la iglesia hispana, pero después todo en inglés. Y lo que me estoy dando cuenta es que hay muchos recursos en la iglesia eh, americana que no existe en la iglesia hispana. Y yo quiero hacer esto, ¿verdad? Arreglarlo, porque hay tantas cosas bellas que existen en inglés que no existen en español. Entonces, cuando yo me enteré que y Castle que estaba traduciendo toda su información, todos sus materiales a español porque están viendo o sea, la Iglesia los hispanos están ya estamos más grandes en números en los Estados Unidos claro. sabe eso, pero tenemos una necesidad muy grande entonces fue algo bello que me estaba encantando entonces estamos trabajando yo trabajo mucho con las eh, iglesias hispanas.
0: El, eh, Mari, solamente quiero hacer una a, a, anotación para nuestros eh, televidentes y radioescuchas que Madison, Wisconsin, debe ser una de las ciudades más liberales de Estados Unidos y pocos lo saben. No, La mayoría cree que las ciudades más locas son San Francisco, son Nueva York y eso es verdad, pero... Eh, he escuchado a muchas personas que dicen probablemente la ciudad más liberal de todo Estados Unidos sea Madison, Wisconsin, ¿no? Y especialmente la Universidad de Wisconsin, no. la Universidad Estatal de Wisconsin en Madison, ¿no? Entonces, eh, quiero hacer esto, el, eh, hacer este comentario para nuestros televidentes y radioescuchas para que sepan que el Señor quiso que este apostolado naciera en la boca del... En la boca del lobo, ¿no? El, el de, de alguna manera, ¿no? Con muchos, este, muchos desafíos. El, eh, cuando, cuando tú hablas de cómo eh, reciben una preparación para el eh, conversar, para saber conversar, Mari. eso es extremadamente importante. Sé mucha gente que tiene un gran celo apostólico, que quiere, pero no saben cómo comenzar, no saben por dónde comenzar. Cuéntanos un poquito eh, uh -huh. cuáles son las, el, un, un, unas buenas preguntas para comenzar una buena conversación que no sea eh, antagónica, ¿no? Uh -huh. sino que, que sea dialógica, que sea uh -huh. este, el, eh, eh, amistosa y que pueda llevar al Señor. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, creo que es importante primero, una, en una de nuestras sesiones, hablamos de The Thresholds of Evangelization, que son cuando tú estás hablando con alguien, tienes que pensar ¿a dónde están en su camino con el Señor? ¿Verdad? Y esto pasa mucho con mi familia, que hay gente en mi familia que no están en los caminos del Señor y yo no puedo pensar que puedo tener una conversación aquí cuando ellos están aquí, ¿verdad? Entonces pensar ¿con quién estoy hablando? Y yo no, hay gente que puedo tener una, una conversación, decir o sea, Alejandro, ¿qué, ¿qué el Señor está haciendo en tu vida en este momento? ¿verdad? pero si ellos no están en eso en eso tú no vas a comenzar con eso so, cuáles son alguna conversación que me gusta a mí lo esencial cosas como eh, qué es algo bueno que te pasó en esta semana o eh, en qué manera tú quieres crecer personalmente en, en este año diferentes cosas que son cuáles son tus metas de este mes o ¿Quién, ¿Quién en tu vida es muy importante y por qué? ¿O cuál es un momento en tu vida que, que te impactó tu vida de una manera buena? Cosas que pueden profundizar un poco más o cosas más eh, chistosas, pero tienen algo más... Eh, straight, stronger, me, me, me cogí la palabra. Recientemente yo he estado preguntando a la persona, si tú puedes ser una especie... Eh, como de cocinar, ¿cuál especie te, te, tú te relacionas con y por qué? Eso <risa> es algo que suena chistoso, pero tú claro. puedes aprender mucho de lo que están diciendo. O sea, claro, claro. qué son, o cuál, ¿cuál película tu favorita y por qué relaciona con tu vida? Son preguntas que suenan más allá, pero puede llegar a un momento mucho más profundo. Eh, eh, tú te abriendo la puerta para
0: algo más, más profundo de lo que tú pensabas sí sí efectivamente y esa es el, una una forma muy incluso las, las preguntas como como un, una una pregunta graciosa como la que te dices bueno tú qué, qué condimento serías no y alguien te dice bueno yo sería páprica o sería pues este eh, o, o sal de repente alguien escoge algo tan fundamental y tan importante no como la sí. sal. El, eh, el, el hecho de poder seguir la conversación y de decir bueno y por qué no eh, el, eh, va, va llevando a, a, a una apertura personal porque significa que expliques un poquito de ti no y el, esa es una una forma de, de acogida que es eh, muy importante hoy en día no el, eh, los jóvenes eh, más que nunca eh, son resistentes ahora a la confrontación, al conflicto, a, a entrar a los temas que consideran que son más ideológicos que, que religiosos. ¿no? Entonces, el, en, ¿cómo has visto tú los, los frutos de este apostolado? Nos decías que ha crecido en, en muchos eh, lugares, y específicamente en el mundo hispano, tú estás en un, tú estás en un gran centro hispano de, de Estados Unidos en Miami, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú el, el, los frutos de estas, eh, de estas conversaciones y cómo progresan mm, en el camino de llevar a los jóvenes a un encuentro con el Señor?
1: Bueno, hay muchísimas historias de diferentes apostolados que han comenzado. ¿verdad? Algunos de mis favoritos son, el, tenemos a alguien en Texas que él es encargado de un gimnasio y él ha invitado a diferentes gente, personas que ya vienen a hacer ejercicio, a llegar media hora antes de lo planeado para poder leer una cita bíblica y comenzar su día. con la palabra de Dios antes de hacer ejercicio. Entonces so, él lo está haciendo en su trabajo, invitó a la gente que están ahí y son personas que... Probablemente no van a ir a la iglesia, pero están diciendo sí a por lo menos conversar, a tener esa conversación del Señor. O hay otro que es un, un pilot, alguien que vuela los aviones, y él, ente, él entendió que el momento para él evangelizar va a ser cuando él está con su co en el avión y va a tomar ese tiempo para tener conversaciones más profundas y no simplemente quedarse en silencio o hablar de algo que no tiene propósito. O un maestro que invitó a diferentes maestros para venir a hablar de, de Dios antes que la, iglesia, que, que la escuela comience. Son diferentes personas que tú oyes su historia y tú piensas, wow, me encanta porque yo simplemente siempre pienso en vamos a la iglesia a las 7 de la noche a, a hacer este grupo oficial y esto está abriendo la mente para ver para decir, no, es simplemente cómo tú estás viviendo tu vida en el mundo secular y cómo podemos ser testimonio e invitar a las otras personas para caminar con nosotros. Y creo que esto va a ser muy importante. Trabajo con diferentes universidades y esto que están haciendo ellos. Que no es tanto, ah, la iglesia está diciendo esto o ah, el Newman Center está, no está invitando. Es yo, como joven, te quiero invitar a ti. Hay uno que va eh, eh, como en ROTC, en el entrenamiento para... Para, para militar, a, a claro. País, y él hace algo que ellos... Sí, para militar. Y ellos hacen... Ellos corren yo no sé cuánta millas y después se sientan para hablar de Dios. O sea que da haciendo una mezcla de... Y es muy diferente. Yo siempre digo esto a los jóvenes. La persona que tú conoces, yo no conozco. Y tus amigos te van a decir sí a ti mucho más que me van a decir sí a mí, porque yo soy mucho más vieja. So, es entender que tú tienes un llamado específico para llegar a las personas y el Señor te quiere usar a ti mismo para ser instrumento, para traer a otra persona hasta la verdad. Y cuando tú dices esto a, a un joven, ellos sienten como que, ah, yo soy necesario para la iglesia. Claro, todos somos necesarios para la iglesia. El Señor puede puede trabajar a través de cada uno de nosotros y tú tienes un llamado específico. Entonces, cuando tú dices esto para un joven, cambia todo. Yo veo esto cuando, cuando yo viajo a dar charlas, diferentes conferencias de Steubenville o de lo que sea, y diferentes eh, jóvenes me vienen a hablar o decir diferentes cosas. Y simplemente diciendo, tú eres importante, tú tienes dones, tú tienes un, Dios tiene un plan para ti, como que es algo que ellos no piensan. Y este apostolado de verdad que te ayuda a las personas, a todas las personas de todas las edades, a entender, ¿el Señor te está llamando a un propósito? Simplemente tenemos que decir que sí, y tú vivir tu vida y tener esas conversaciones con personas e invitarlo a caminar contigo hacia la verdad.
0: El, eh, eso es muy importante, eh, Mari. Dices algo muy cierto, porque el eh, decirle a un joven que tiene un lugar en el plan de Dios, eh, no es un truco, no es una técnica motivacional, es, sí. es la más profunda verdad. ¿no? O sea, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros como si fuéramos la única persona que ha creado, con ese, con ese amor y con esa fineza en los detalles. ¿no? Entonces, las características que nos dio, nos, nos las dio específicamente, para cumplir un papel al interior de su iglesia que nadie más va a poder cumplir, porque somos únicos. ¿no? Entonces, el, eh, creo que es eh, me, me gusta mucho en este apostolado, eh, Mari, el hecho de que eh, el grupo juvenil o el grupo eh, en el que, que, que está siendo convocado porque necesitamos comunidad, no es un grupo que es tratado como grupo, sino donde a, ca a cada uno se le va ayudando a descubrir su propio papel en el plan de dios no
1: y no solamente lo enviamos verdad porque muchos piensan ah ellos hacen entrenamiento por tres meses y después decimos va y ya no nosotros cada iglesia o cada universidad tiene una consultora como yo y nosotros caminamos con ellos para decir ok tienen los tres meses, pero en esos tres meses también van a tener esas reuniones uno a uno con diferente, cada persona que está en el grupo. Y después tú te vas a seguir reuniendo con esas personas una vez al mes o una vez cada dos meses. Y después el grupo mínimo cuatro veces al año va a regresar junto y vamos a chequear cómo va tu aposolado, qué está haciendo el Señor en tu vida. Porque el Señor no solamente mandó y dijo, ok, bye, él envió, pero mandó al Espíritu Santo para seguir caminando con cada uno de los apóstoles, para, pasto para ese pastoreo. Y esa es la parte clave que es muy importante lo que estamos haciendo nosotros: que enviamos, pero seguimos pastoreando para, que, para poder seguir formación. Porque si es algo que yo sé de la Iglesia Católica y del Señor, hay mucho para aprender. No importa si usted, yo tengo mi maestría, eso no, no importa nada. Si tú, tú puedes tener tu doctorado, tú puedes hacer. El, hasta el Papa mismo, ¿verdad? Pero hay, siempre hay más para aprender, siempre hay más para formar, y podemos leer una cita bíblica diez mil veces, y siempre va, el Señor no puede hablar de una manera diferente, y es lo bello, que ese pastor y ese caminar es para siempre, hasta el cielo.
0: Así es, así es y caminando en, en, en comunidad orante, ¿no? El, eh, eh, Mari, Obviamente, eh, cuando pones el ejemplo, de, me pongo a pensar en el ejemplo que pusiste este del, del muchacho que administra un gimnasio y que invita a los que quieran a venir media hora antes para, para meditar en la Palabra de Dios. El, me parece un ejemplo buenísimo porque, eh, como tú dices, no necesariamente esa gente que está meditando en la Palabra de Dios antes de hacer ejercicios va a terminar yendo a la iglesia inmediatamente, ¿no? Pero lo que sí está sucediendo es que la, la semilla de Dios, la gracia de Dios, está siendo sembrada, ¿no? Porque es Dios el que convierte, no somos nosotros con nuestras habilidades, sino que es Dios su gracia la que convierte, ¿no? Y para eso eh, se necesita tener una... Ten, tener eso que queremos sembrar, ¿no? Porque obviamente nadie, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces... En este apostolado, eh, Mari, ¿cómo, ¿cómo se ayuda a las personas a rezar? ¿Cómo, cómo, cómo rezas tú? ¿Cómo, cómo eh, fortaleces tu propia vida espiritual para estar dispuesta a sembrar esa semilla en la oportunidad que se te presente? No,
1: no tenemos algo que se llama Hearts and Habits of Mission y eso enfoca, es diferente cosa como la oración, los sacramentos, la Biblia, eh, salir a evangelizar, como diferentes cosas que son importantes, ¿verdad? Y después tenemos Next Step Cards, que son, si tú vas a easynextstep.com, literal, te damos seis cartas que tú puedes usar, que lo hay en inglés y en español, que te guía en estos diferentes temas. So, el primero es descubrir tu historia de cuando tú naciste hasta ahora y hacer un lifecraft y decir, señora, ¿dónde esto estaba en estos momentos bajos? ¿Dónde esto ¿Qué tú me quieres decir de mi vida? Porque muchas veces estamos en un corre-corre que no paramos a pensar cómo yo llegué a este momento de mi vida, ¿verdad? Y después de la buena nueva. Nosotros decimos eso mucho. Yo, yo, yo crecí oyendo, esta es la buena nueva, esta es la buena nueva. ¿Pero qué es la buena nueva? ¿Cómo, cómo la buena nueva, tú, cómo tú lo vas a decir? ¿Y qué, qué significa para tu vida y cómo te ha cambiado tu vida? Y después hay otro entero para de oración. Nosotros usamos mucho acts, adoration, contrition, thanksgiving and supplication. Adoración, el pedir perdón, dar gracia y, y, y pedir al Señor. Y usamos eso como un ejemplo, porque si algo que sabemos es, hay miles de formas de orar, ¿verdad? Y, pero lo esencial de oración es poder, como dice Santa Teresita de Jesús, poder levantar tu, tu corazón al Señor. Es un surge of the heart, ¿verdad? Entonces, esa, esa conversación con el Señor. Entonces, la oración, todo depende de hay muchas formas, pero lo que me encanta de este apostolado es que hablamos de muchas diferentes formas de oración. Y parte de los tres meses tenemos una, un acompañamiento de oración, donde cada día es 15 minutos, y damos una cita bíblica o una frase de un santo o una parte de un encíclico o un escrito de, de la iglesia para que ellos vean la diferente forma donde nosotros podemos entender más de la fe y usar esas riquezas que nos ofrece la iglesia para poder aprender y, y profundizar nuestra relación con el Señor.
0: El, eh, Mari, tú mencionabas como los, los hispanos nos estamos convirtiendo en una mayoría en la iglesia. Ya somos cerca del 40% del total de católicos en los Estados Unidos. Pero especialmente en la generación de los eh, millennials y, los, eh, y la generación Z, no Generation Z, eh, somos ya el 52%. O sea, somos la mayoría los hispanos, ¿no? en esa generación más joven. Eh, ¿Cómo ves tú la respuesta de los jóvenes hispanos? Eh, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo ves que están respondiendo a esta, a esta responsabilidad ¿no? de, de, de pasar la antorcha de la fe a, la, a, la, a vivirlos ellos mismos, pasarlos a la siguiente generación? ¿Y cuáles son tus esperanzas respecto de la, de la comunidad hispana, especialmente los jóvenes?
1: Mi, mi primer pensamiento fue no muy bien inicialmente, porque ellos no ven la importancia todavía. Cuando la primera semana de mi clase yo siempre pregunto, ¿por qué tú eres católico? Y yo digo, si tú te respuesta es porque mis padres son católicos, ya tú tienes casi 18 años y eso es muy triste, ¿verdad? O sea, que vienen quiero que ellos reclamen la fe para ellos mismos. Eso es un caminar, y es un proceso. Después que ellos lleguen a ese momento, para ese momento cuando les dicen, quiero ser católico porque quiero estar con el Señor y porque yo entiendo que es lo que el Señor me está llamando, después de ese momento es cuando podemos caminar y podemos entender la belleza y todo eso. Pero sin ese encuentro primordial donde ellos reclaman la fe para su vida personal, es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que ofrecer diferentes oportunidades, como apostolado, como Super Bowl Conferences, como te, trabajo mucho con Ascension Press, que tiene muchísimos recursos para los jóvenes. Si no ofrecemos algo así, o los padres mismos, eh, eh, llevarlo a entender algo, va a ser muy difícil. Entonces tenemos que... Me da esperanza porque cuando le, le ofrecemos algo así su corazón responde bien, porque cada corazón tiene un espacio que solamente el Señor puede llenar. Entonces nosotros como adultos simplemente tenemos que ofrecer esas oportunidades, porque lo que ellos anhelan es Cristo. Algunos lo saben y algunos no lo saben, pero cuando lo encuentran... o sea Esto pasó conmigo. Mi vida entera cambió con ese encuentro con el Señor, y eso fue después de muchos años que ya lo conocía. Pero ese encuentro como, ay, tú eres el único que me puede satisfacer, tú eres el único que me puede llenar. Entonces tenemos que hacer eso, ofrecer oportunidades para que ellos entiendan. Y lo que me da esperanza es que yo he visto ya en este momento miles de jóvenes poder tener ese, ese momento. Y eso le doy gracias a Dios de, de que yo pueda ser un instrumento para poder ver eso. Y poder estar presente cuando hay miles de jóvenes en, en, en un sitio y están parándose y alabando al Señor y uno se queda como, ¡Wow, Señor, Tú eres bueno! ¿Verdad? Y, y es, esos son los momentos. Los jóvenes me dan, me dan vida, me, me dan todo, porque son lo máximo. Y, y ellos simplemente tienen que saber lo bellos que ellos son, y, y poder responder a, ese, a ese, lo que quiere el Señor.
0: Mari, muchísimas gracias. Quiero que sepas que una de las cosas que hacen nuestros televidentes y radioescuchas es rezar por nuestros invitados y por su apostolado. Así que cuenta con esas oraciones y gracias por habernos acompañado en, en este programa. Soy Alejandro Bermúdez, Aquí concluye nuestro programa Cara a Cara. Ya saben, ustedes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico Cara Cara a caraacara.ewtn.com @ewtn.com. Los dejo en compañía de la programación católica Top EWTN y Radio Católica Mundial. No se olviden de rezar por mí y nos vemos en el próximo programa.